0: Los seres humanos son la única especie con conciencia que comercializa a su propia especie. En el mundo, muchos niños son secuestrados, muertos, abusados sexualmente por manos criminales. No podemos quedarnos mudos e indiferentes a esta terrible realidad, porque los niños de Dios no están en venta. Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de Qué Buena Onda a través de AFTV, TV, Action Accent Television. Hoy con un invitado desde la Ciudad de México, un actor colombiano quien hoy en día hace parte de una de las películas que está dando de qué hablar en todo el mundo. Héctor Locumí, bienvenido hermano, ¿cómo está?
1: Hola, mi lo ha dicho David, que Dios te pague primero que todo eh, por darme la oportunidad de de este espacio, y bueno, saludando a todas las personas, todos los oyentes en este momento que están conectados mejor vibra para cada uno de ellos.
0: Bueno, quiero contarles que Héctor Lucumí es un actor nacido en Cali Valle del Cauca, Colombia el 8 de marzo de 1971 ha trabajado en series de televisión y películas además se ha codeado con figuras actorales como Nicolas Cage y hace poco con Jim Caviezel pero que sea él mismo que nos cuente de su trayectoria actoral. ¿Desde qué edad Héctor Lucumí se interesa por la actuación y qué lo impulsó a entrar en este mundo del cine?
1: Bueno, eh, mi nombre completo es Héctor Alexander Gómez Lucumí de fila. Mi nombre artístico es Héctor Lucumí. Eh, cuando el bicho le, le, le pica realmente de la actuación a Héctor Lucumí es desde la escuela, cuando tendría por ahí unos 12 años aproximadamente, que hay ¿no? una profesora, Edilma, que se me aluciné ese nombre porque ya fue como la que descubrió mi vida en artística al respecto del audiovisual. Sí. Y, y los fines de año, lo regular hacían horas de teatro, y el primero que siempre llamaba era el director, director, director. Y ahí fue donde descubrí prácticamente que esta era mi pasión, que quería vivir esto de, de la actuación definitivamente. Y imagínate que de un momento a otro estaba en vacaciones después, más adelante, estamos hablando como 10 años después, sí. 10, 11 años aproximadamente, sí. después de esto, se hacía las horas de teatro en la escuela, salgo de la universidad, y hay un tío, me dice, vamos a Bogotá, yo estaba de vacaciones, le dije, no tengo nada que hacer, le dije, a mi mamá que me iba para Bogotá con mi tío, que es uno de los tíos más queridos, por cierto, entonces me fui con él, bueno, llegó llego a Bogotá, y ahí es donde prácticamente inicia este mundo y de vacaciones, me quedé 15 días y había un, un, un primo que trabajaba de auxiliar de escenografía, era escenógrafo todavía, entonces me dice primo, ¿por qué no se queda trabajando acá de auxiliar de escenografía? le dije, bueno, está bien, voy a probar un mes resulta que ese mes se extendió y me demoré un año trabajando en gravidos de auxiliar de escenografía y le dije no, ya me quiero ir, con Enrique Flores te dije que jefe el director de toda la, la, la escenografía me dijo, pero ¿cómo te vas a ir? Si eh, aquí, si a buena energía y traes muy bien tu trabajo y esto y lo otro, y no, ya me quiero y quiero estudiar otra cosa, entonces no tengo la chance. Y me digo, no quédate, que te voy a mandar a, a, a operador de grúa, Me el día de operador de grúa, y me mandas para eh, Onda Tolima, una, a una novela que en esa época. Era el protagonista Guillermo Moldes Y la Lucía Callea Se llamaba Sobra de Sombra Se llamaba Y ese día eh, Estaba yo operando La grúa Uno de esos Como ocho días Que nos enviaron De querer Esa onda la, Faltó uno de los actores Y era muy parecido A mí físicamente Me dice Héctor Faltó el actor Y estamos asaladísimos, No sabemos qué hacer Te tocó actuar Y yo, ¿Cómo así que actuar? Que nunca me he parado Frente a una cámara Imagínese y la escena sí, era eh, con Callejas en, en el río Magdalena en Planchón, y hablando con ella y resulta que terminación de la escena dice Luis Fernando Arriga uno de los grandes amigos que lastimosamente ya partió me dice Héctor, tenés madera para actor. bueno entonces Luis eh, Fernando Arriga dice mira, eh, vas a trabajar en vas a estudiar en la charlotte yo te voy a ayudar con unas conferencias pago la mitad de la de la, de la del semestre, del primer semestre te ayudo y arranca, y termino estudiando ahí, y termino la carrera, y comencé pues, esto es historia patria, allá hombres de honor, fuego verde, de en serio, desde turno, porque mataron a Betty, pero buena muchacha, <risa> y ahí me enganchó en este mundo. En cierta ocasión eh, me dicen de Humberto Rivera, que es uno de los jefes de casting, me dice hay un personaje para interpretar en el cartel de los sapos, ya personas personas han escuchado al respecto, que incluso está en Netflix y de ahí en adelante venía haciendo cine y televisión, gracias a Dios.
0: ¿Qué es lo más difícil de estar y sostenerse en el mundo del entretenimiento? En este caso, en el cine y la televisión.
1: Lo que parece es mm que -hmm. el actor, por lo regular, tiene que estar como en la evolución siempre, en la metamorfosis del cambio, en todos los aspectos, estar siempre como una esponja, absorbiendo información, porque yo creo que el actor tiene que ser un tipo que... Eh, que sea demasiado camaleónico. Hay grandes referentes eh, como en Colombia, que me encanta el trabajo de estas dos personas que, gracias a Dios he trabajado con ellos: que es y Son y Andrés Paro, uh
2: -huh, que sí, son unas actores. personas
1: demasiado versátiles respecto a la actuación. Eso, el todo de un actor. Bueno, esto va en general, aplica para todas las, las profesiones, ¿no? Claro. Empezar Dando lo mejor de uno, aprendiendo e ir a la vanguardia.
0: Es como estar actualizado, ¿no?
1: Tal cual. Okay. Ese es el punto.
0: Bueno, vamos a hablar de Son of Freedom.
1: Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño de 5 a 10 veces al día... Los niños de Dios
0: no están a la venta. Sonidos de Libertad. Es una película dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Baréstegui, también de origen mexicano. Y según se ha dicho, no querían dejarla proyectar por su contenido. Ha sido tanta la polémica al punto que figuras como Mel Gibson la han estado promocionando la película es una denuncia con respecto al tráfico sexual de niños y niñas en el mundo y esta es una historia de muchas que se sitúa en Centro y Suramérica. según su director fueron varias las compañías como Netflix Amazon, Liongate que le negaron el apoyo al proyecto Héctor, primero que todo me gustaría saber cómo llega a ser parte de esta película y cómo fue la experiencia de trabajar con actores colombianos mexicanos y también con el protagonista de La Pasión de Cristo Jim Caviezel
1: eh, Respecto a lo que me preguntas que cómo me sentí con Jim Caviezel es una, una persona con mucha luz, les digo sinceramente que con él me ha sucedido algo, o me sucedió algo muy mágico, que en el momento de mi última escena, el, el director dio un aplauso para el jefe, el que interpreta el, el, el personaje de Carne, que es Mauricio Cuar, un gran actor que sí. quiero muchísimo, hemos compartido varias, varias, varios proyectos con él, cinematográficos, entre ellas pues una serie también que se llama Tiro de Gracia, y también un proyecto los proyectos que tenemos en común. Entonces, cuando nos aplauden, eh, el director habla con todo el equipo, nos aplauden y le voy a dar la, 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 la mano al también que se llama Tiro de gracia y también proyecto, unos proyectos que tenemos en común. Entonces, cuando nos aplauden, eh, el director habla con todo el equipo, nos aplauden y le voy a dar la, 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 la mano a, al señor Jim Cavieset. Digo, thank you, sir. Y a mí me agarra de la calva, como dicen aquí en México, la pelona metrás del el pecho de él, fue una energía tan pura que nunca había sentido en mi vida, no, no tengo cómo tratar de describir lo que sentí en ese momento, cuando este señor me abraza como si fuera Cristo, mm. y no sé, no sé fue aquel, algo ¿no? mágico. Sí, Muy grande, excelente. ¿tú? Yo creo que fue una gran oportunidad haber trabajado con él, una oportunidad que me dio Dios, que, mejor dicho, esta película, no se sé, ha levantado mucha ampolla. Sí, y que, ya que hasta ahorita nada más se ha estrenado en los Estados Unidos, pero para llenar eh, de cualquier cantidad de teatros y colocarle el pie, en el buen sentido de la palabra, a, a, a Indiana Jones, te digo que fue algo increíble. Y oh, aparte sí. de eso, se ha apalancado también el productor Eduardo Veras. Se apalancó y entre ellos, pues, de este hecho. Famoso gran amigo de este que es cabiese y comenzaron a hacer la propaganda pa, aparte, hacerle publicidad por medio de, de redes sociales y también hay un, un sinnúmero de actores de Hollywood que se están sumando sí. para esta gran protesta hacerle notar al mundo lo que lo están colocando está estamos tratando de tapar eh, el sol con un dedo y está saliendo a la luz pública aunque y muchos, muchos teatros eh, han tratado de no no, no proyectar la película y le está pasando lo contrario. Eh, ritos de Libertad está causando una conmoción. El mismo director, Alejandro Monteverde, y también Eduardo Velázquez, como productor, no se esperaban esta, esta sorpresa maravillosa. Y estamos hablando solamente de Estados Unidos, falta sí. Latinoamérica. No nah, ya no Va se ha estrenado, ¿no? Finalizando agosto, se estrena aquí en México sí. y de ahí ya comienza al resto de Latinoamérica. Pero pero yo creo que hay un antes de Son of Freedom y un después, sí, después de esta gran totalmente. película. Se habían entonces, contado historias, pero no al nivel que se ha contado Son Como, como
0: mitos, ¿no? Como que, ojo, que lo, se lo roban, pero nunca, como no lo han tocado, entonces correcto, no, pasa, no pasa nada.
1: Con esta película se está tocando, se está metiendo el dedo
0: en la llaga Bueno, y aquí hay un dato curioso, Héctor. Jim Caviezel no ha podido tener hijos con su esposa y ha adoptado tres niños. Y el último es una niña, rescatada del flagelo de la trata de niños y niñas. Y para él, fue muy impactante participar en este film. Aparte de eso, esta película ha causado revuelo, al menos aquí en Estados Unidos. Y me imagino que en Colombia va a pasar lo mismo. ¿Qué piensa Héctor del contenido de la película? ¿Nos deja de nuevo muy mal parados como imagen del país ante el mundo? No, pues yo creo que no hay que centrarnos solamente en
1: Colombia. no. Esa es una de muchas historias, ya que el señor Timba, eh, eh es el superhéroe. De verdad que nunca había tenido la chance de estar al lado de un superhéroe y para mí fue algo espectacular, que incluso pues se me vinieron las lágrimas cuando estábamos en, 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 en justamente en Cartagena, que le pedí que si sí, podíamos tomar una foto, hijo de una. Dije, nunca había estado al lado de un superhéroe. Este, este señor se ha, se ha infiltrado de por medio ha colocado su vida, imagínate la pasión tan grande para salvar, ese sin número de niños que han sido abusados, es en todo el globo terráqueo, entonces nos podemos basar o centrar solamente en Colombia, entonces no es solamente en Colombia, sino en el, en el mundo entero que se está eso.
0: Esta película da un mensaje del cuidado y el respeto que debemos tener a los niños, pero desafortunadamente es algo que no está pasando. Y nadie quiere hablar del abuso sexual hacia los menores de edad, que ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Desde las más bajas esferas, llegando a las más altas esferas de la sociedad. Y claro, los niños y niñas más pobres son los que se están comercializando. Hay una frase que se me quedó en la cabeza y es la siguiente. Los niños de Dios no están en venta. Héctor, me imagino que ya vio la película. ¿Qué sintió y cuál fue el impacto del hombre, no del actor, de lo que sucede en la película?
1: Eh, eh, no he tenido la chance aún de verla ya que se lanzó en Estados Unidos. No alcancé a estar en el lanzamiento en Estados Unidos en los días que estuve allá. Y te digo que tengo un signo de incógnita gigante al saber qué voy a sentir, pero es indudable que me va a sacar lágrimas impresionantes porque... Las personas que han ido a ver la película son los comentarios que colocan en redes sociales. Mm. Eso es un boom, te cuento. Que uno abre el Facebook, eh, Instagram y por toda parte están grandes eh, creadores de contenido. Están hablando absolutamente de Son don, Entonces es, es increíble. Y, y, y estoy más que, que seguro. Soy demasiado sensible. De pronto soy un tipo que aparenta ser rudo, mm. pero soy demasiado sensible. Lloro hasta viendo un paisaje entonces eso es seguro que terminaré llorando según lo que dicen los, la, las personas los espectadores que han ido a, han acudido al llamado de San Alfredo entonces ese es uno de los puntos ¿no? estar siempre protegiéndolo estar no perdiendo los de vista si los llevan al colegio, estar siempre como decimos en, en, en Colombia en la jugada con ellos estar muy muy pendiente de ellos, no dejarlos no soltarlos mejor dicho de la mano
0: Héctor Lucumí, colombiano actor muy talentoso ¿Qué se viene hacia el futuro para usted? Para el
1: futuro, pues tengo un par, tengo tres proyectos que hemos
0: reunido entre,
1: entre compañeros, entre colegas, nos hemos apalancado y tenemos unos proyectos interesantes eh, que vamos a sacar Dios mediante porque también queremos contar nuestras historias y en nuestras historias también lo que contamos no es haciéndole apología ni a la violencia, ni al narcotráfico, porque yo creo que ya estamos totalmente invadidos de eso. Cierto. Queremos contar historias donde, por mucho que toques fondo, siempre hay una luz.
0: ¿En qué plataformas lo podemos ver, Héctor?
1: Eh, me pueden ver en series, como ahorita incluso, pueden ver un en, en, en Netflix, que eh, soy uno de los antagónicos, eh, se llama Perdida, es una producción colombo-española, el protagonista se llama Daniel Grau es una serie maravillosa que también es, es, to, toca muchísimas fibras de pronto, se van a llevar una gran sorpresa ya que es una, una historia contada, maravillosa es un guión muy brillante y una dirección excelente, que se van a llevar un, 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 un sin número de, 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 de sorpresas porque tiene unos, unos giros rotundos y también es un padre hasta donde está dispuesto a llegar para recuperar a su hija también tengo en Amazon Blanca, pues, García protagonista en Netflix estoy en pues, Narcos en, en el cartel de los Sapos la balada de Hugo Sánchez eh, bueno ahí hay un resto de, 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 de series en las que aparezco también
0: bueno ¿qué redes sociales Héctor
1: y por medio de, de redes sociales iré contando, sí. los que quieran información para series, que se les recomienden las que yo estoy, ahí los veo en, en, en Lucumí eh, Héctor Lucumí sí, eh, Héctor Lucumí Cine, en Instagram ahí por está. ahí les voy, me ahí escriben está. que a todo el mundo le conté
0: Héctor, muchas gracias por este tiempo, ya para terminar ¿qué les diría a los que están comenzando un proyecto y tienen un sueño?
1: Eh, no, mil y mil gracias a ti David por la buena onda y brindarme este espacio tan bonito y espero volvernos a ver nuevamente muy pero muy pronto mi hermanito y eh, a cada uno de los de los oyentes de, de este espacio tan maravilloso les envío muchísimos abrazos y besos de colores y abrazos rompecostillas, Dios los bendiga y acuérdense siempre que lo mejor está por llegar
0: Los niños de Dios no están a la venta. O mejor aún, nadie en el mundo debe estar en venta. Tenemos más.
2: I'm Don't give up, don't give up soon Yeah.